0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》之前的节目，咱们上一系列。呃、嗯，都是关于生命、关于身体的这个大的这个主题。今天呢，我们聊点新鲜的话题，说说关于科学的事关于化学的事其实啊，本来这期节目呢，这个题目啊叫做《化学狂魔娶了十三岁萝莉后，竟然教他做了这些》，但是呢，因为这个平台审核机制比较严格，而且我呀、哎、还是一个特别关照对象，所以呢，咱还是老实点所以后来我想改名啊，改叫这个《法国大革命中风雨飘摇的拉瓦西。咱一听这个名儿啊，有点像战争老电影的感觉，那爱叫什么叫什么吧，名字并不重要，这个内容好听才是王道。那今天的这个故事啊，那可是真够热闹的。故事的主人公呢，就是拉瓦西。这个名字估计大伙儿都听过，上学的时候课本上都有他，有这个照片，有有这个画像，戴着假发，拿着试管做实验，研究空气成分。呃，氯酸钾制氧气，二氧化锰催化剂嘛，这大伙儿这都都都耳熟能详的。其实这个人的经历啊，很传奇。二十岁的时候呢，就考下来了律师证；二十五岁呢，就当选了法兰西科学院的院士；二十八岁的时候娶了十三岁的小萝莉；后来呢，还当了法国皇家火药局的局长，一生在科学领域贡献无数。但是最终呢，在法国大革命这之中嘛，呃，被送上了断头台。后世呢，尊称为化学之父，呃，现代化学之父，呃，甚至这个有这个说法，说这个拉瓦锡之于化学，犹如牛顿之于物理学一样。那咱们今天呢，就还原一下拉瓦锡他这个传奇的一生。拉瓦锡是一七四三年出生，他呢是一个富二代，他爸呢是一个律师，嗯、呃，家里挺有钱，这个妈妈呀死得早。家里呢就合计让他子承父业，也当律师。这拉瓦锡呢很争气，学习一直不错。后来呢考考上了巴黎大学的法学院，并且呢很快就获得了律师资格。但是呢他一直对科学很感兴趣，所以大学期间就经常去蹭课，各种化学课呀、物理课呀没少听。反正家里边也有钱呢、啊，所以加大人也是惯着他，不指望他这个赚钱，那就让他去追求梦想呗。在他二十一岁的时候，就是成为了一个地理学家的一个助手，就进行一些矿产的采集呀、啊，还帮着画画法国的地图。同年呢，他还参加了法国科学院举行的城市照明问题的征文大赛，然后呢还获奖了。反正书说简短吧，这个科学工作他是进行的顺风顺水，所以这二十五岁就当上了这个科学院的院士。那这个二十五岁这个年龄。嗯，也是成人了，按理说也是老大不小了。虽然是富二代，但是呢，拉瓦锡和现在大多数的这个富二代不一样，就是人家知道要脸呐，不能光花爹妈的钱，得想办法自己挣钱。特别是当科学家这玩意儿，他他也不挣钱呢，在那时候搞科学，你不能光靠一腔热血，你必须得有钱呐，你才能做实验，才能买设备。于是这个拉瓦锡啊，就动用了点关系，因为他这个出身是这贵族嘛，这个有一定的背景。找了一个好朋友叫老马，然后呢，通过他买了个官这个卖官鬻爵这事儿啊，这个不止在咱这有，外国他也有。当时这个法国国王呢是路易十六，也不是什么正经的皇帝。你现在在这个百度百科上一搜索路易十六，说他这个主要的成就就是制锁，就制造锁头啊，机械开箱。那也不知道这个词条是谁编的。反正一天不干什么正事后来他还改进了这个断头台，就原来断头台那个刀啊是平直下落的，那么呢他给改成抹斜的了。那么这个斜的这样呢就更便于切割。那确实最后他也是死在了自己改良版的这个断头台上。拉瓦西他买的是什么官呢？用咱现在话说呢叫收税官。买的这个官是花了五十万法郎，这可不是小数目。但是呢这可是个财源滚滚的美差。最主要的就是，他就承包了食盐和烟草的纳税权。那历来这两样都是最挣钱的买卖了。当时哈，这个要求就是，呃，每年你把这个，呃，事先约定好的一定数目的这个税收钱上交到国王这个手里之后，剩下的钱你就可以自行支配。所以这个拉瓦西就相当于是专门当这个中间商赚差价，从下边就多收点税，然后呢往上边交一部分，自己留一部分。那这个。呃，可以说是，呃，从中间赚了不少钱。后来呢，他的这个仕途也是走得很顺利吧？那、呃、然后呢，就还兼任了火这个火药管理局局长啊，什么银行的董事啊，粮食委员会的主委等等很多的职务。那绝对算得上是法国上流社会的人物了。那在他很快达到了财富自由之后呢，就开始肆无忌惮的搞科学研究了。呃，打造了号称当时世界上最豪华的私人实验室，这个光这个烧杯呀、啊。就是买了一万三千多个。那本来这个拉瓦西的日子啊，过得也是挺好，白天上班这个收点税钱，晚上呢做做实验，这个无忧无虑的。就这样就过了三年。那就在他二十八岁的时候，有这么一个晚上，他的老朋友，就是之前说帮他买官的这个老马，就突然上门来找他，说这个大事不好了，你得帮帮我呀。拉瓦西就说：“你别着急，你有啥事慢慢说。”老马说了：“这个这事儿你必须得帮我。这个对于你来说，现在是有一个好消息，有一个坏消息。你得你要先听哪个？”这拉瓦西一听，这脸都绿了。你这都什么时候了，还跟我斗闷着？你就那你先说说这坏消息吧。坏消息，这坏消息就是啊，以后你得管我叫爸爸了。拉瓦西一听，那就火了。好朋友是好朋友，但是这开玩笑不能用这个伦理跟呐。伸右手呢，就要打老马。然后老马说：“呀，你还没问好消息呢。”啊，拉瓦西就说：“那你就说说好消息吧。好消息就是啊，你得娶我女儿。”拉瓦西听罢，把这个左手啊也伸出来了，直接抱拳施礼：“爸爸，咱有事坐下慢慢说。”那么这个是怎么回事呢？老马呢有个女儿叫玛丽，才十三岁。那有一天呢，老马的领导就来他家做客，一眼呢就看中了这个。玛丽，然后这个老马他是这个兼有呃这个律师还有这个金融两个这个身份，然后这个玛丽嘛也是算得上是这个名门贵族出身，然后很有气质，很有气场。然后这个玛丽的妈妈呢死得早，所以呢她比这个一般孩子呢都早熟，所以这个十三岁啊就是长得已经显得很大了，所以一眼呢被这个老马的领导就看中了。那他这位领导啊已经是五十多岁了，比这个老马呢还大一轮，还拐弯。那居然呢，像这个老马就提出了要和这个小玛丽结婚的这个要求。那老马的心中是有一万头羊驼奔腾而过，但是也不能直接拒绝，你否则自己的饭碗呢就没了。那为了这个逃避领导对于自己女儿的求婚的这个要求，老马呢就想到了拉瓦西，而且呢，这个玛丽呢也和这个拉瓦西呢挺熟悉的，因为拉瓦西经常到这个老马他家去做客嘛。那么对这个欧巴呢，也是挺有好感的。这个口袋里有钞票，脑袋里呢有思想。那作为朋友，这个拉瓦西自然是毫不犹豫、义无反顾的就帮了老马这个忙。那你可能觉得这个老马呀，真是拉瓦西的大贵人，先是呢帮他找了一份这个税务官这个好工作，然后呢又帮他安排了一个这么年轻漂亮的媳妇但是别高兴的太早了，这一切美好的背后却埋藏着一个巨大的隐患。一七七一年，那是一个春天，拉瓦锡二十八岁，和这个十三岁的玛丽就结婚了。放在现在来看，哈，这个就是堂堂的一届化学宗师。他的另外一个隐藏身份就是活生生的一个萝莉控。他们一生呢都没有孩子，但是婚后的生活啊非常的快乐。那当然了，能娶到这样的媳妇儿，换谁都能挺快乐。婚后的生活，这个拉瓦锡还是非常的繁忙，早晨呢做实验。白天呢，处理这个火药局的事儿，呃，还得管理这个税收等等方面这,这些这方面事儿。晚上呢，回家呢，还是继续做实验，然后呢写文章。简单的说吧，这就是一个工作狂人，根本呢没有时间考虑这个老婆的感情。这要是换一般的老婆，换别人啊，可能就会耍点小脾气之类的但是呢，这个小萝莉可不是一般的人，那毕竟是名门出身嘛，从小接受了很正规的教育，白富美已经是不足以形容她了。琴棋书画是样样精通，尤其呢是还通晓多国语言。这拉瓦锡一琢磨的，你也别这么天天就这么闲着了，这天天待着也没意思。我没时间陪你，你别再给我绿了。于是呢，就让这个玛丽呀替他翻译化学的这个英文文献。那要说这个玛丽真是有这个语言天赋，简直就是一个真人版的翻译小助手。结果呢，翻着翻着，这玛丽觉得拉瓦锡研究这些东西还真就挺有意思。于是呢，两口子就一起迈向了科学研究的大道。他劳动，我生产，又织布纺棉花。我们学文化，他帮助我，我帮助他。这位超级玛丽就帮着这个拉瓦西翻译了好多个英文的文献，其中呢就包括，呃，有这个普利斯特里的，还有这个卡文迪许的这些大家的著作。那拉瓦西的这个研究啊，就离不开他翻译的这些文献。后来呢，推翻这个盐素说，也是得益于他的这个工作。玛丽还有一个特长就是画画，这个拉瓦锡书籍中的很多插图啊都是他亲手绘制的，他的艺术造诣很高，因为他这个老师很厉害啊，他的老师叫做雅克·路易·大卫，这人厉害，后来呢成为了拿破仑的御用画师。那可能这个人的名字我们大多数呢都没听过，嗯、呃，但是他有很多有名的作品，有、嗯、<咳>有一个呢叫做《荷拉斯兄弟之誓》。还有一个呢，叫做《处决自己的儿子》，布鲁特斯，这都是卢浮宫里边的珍品。名气更大的呢，就是《跨越阿尔卑斯山圣伯纳隘口的拿破仑》。嗯，这些画我估计咱们可能在影视作品中都看过，都有过印象，但是具体名字可能对不上号。他还有一幅影响力很大的画，就是拉瓦锡和这个玛丽的合影、嗯。名字呢就叫做《拉瓦锡和夫人》。在我们的这个中学化学教材上就有这幅画，拉瓦锡呢是坐着，然后玛丽呢就是呃依着他的肩膀，这两个人非常甜蜜的感觉。这本来呀就是一个科学家夫妇的一个一个合影，一个一个,一个那个画像嘛。但是呢，在我国它还广泛地出现在许多翻译的外国名著的封面上，有这个《复活》呀、《杨子球》、《红与黑》、《双城记》、《大卫·科波菲尔》等等等等很多，就国内卖的好多的文学的名著。无论是英国的、法国的，甚至是俄国的，封面上都是采用了这对法国夫妻非常恩爱的画像。这些封面还特意把这个原画中的拉瓦锡身边的这化学仪器啊给去掉了，就只留下这个夫妻俩。那么就让他们呐、啊、在各种文学名著上 cosplay 小说人物中这个团聚的形象。要说当年为啥要画这幅画呢？那是在1788年。嗯，在这个之前的前一年，这个1787年呢，这个拉瓦锡与同时代的其他科学家合作，完成了化学物质的命名还有分类标准化这些这这些工作，出版了化学命名法。所以此时的拉瓦锡啊，已经是攀登到了他的这个人生巅峰。因此，这个玛丽就提议啊，说的咱俩应该画一幅画，就是纪念一下嘛。自然的这个画像的任务呢，就是落到了雅克·大卫身上。当这个玛丽找到这个大卫，就他的这个老师的时候，这大卫呢很快就很爽快就答应了。不仅呢是因为这个拉瓦西是著名的科学家还因为这个大卫是呃玛丽的美术老师，嗯，而且呢他们还给这个大卫呢是呃不少的报酬，达到了七千利弗尔。最主要的原因呢，就是因为这个玛丽长得非常的漂亮。这个玛丽啊，与她的这位画家老师大卫，这俩人关系呢也是比较暧昧。大卫呢是深深迷恋着玛丽，那他是比这个玛丽大十岁，也有江湖传闻呢、啊，他是在疯狂的追追着这个玛丽，但是呢没成功。反正具体的细节吧，现在已经是无从考证了。而最后这个拉瓦西是被处死了嘛？那之所以玛丽能够躲过一劫，能活下来，也是因为他的这位老师就保他呀。这大卫当时也是担任，嗯、呃，这个一个委员会一个重要的职务，就负责。颁发这个绞刑令的，那么他就是笔下流行，没有签字，然后就救了这个玛丽。这个大卫老师啊，还给玛丽单独画了一幅画，画的可细致了，可慢了，就是慢慢画，慢慢看，就为就为了多看两眼。那各位屌师啊，也可以学着点哈，学画画其实挺好的，可以找借口给自己心中的女神画个肖像画，借机会多看两眼。那也许看着看着呢，就能擦出火花了。我现在就开始学习画画了。后来这个。拉瓦锡被送上断头台了。这个，嗯，玛丽就是改嫁了嘛，嗯、呃，然后玛丽第二任的丈夫呢，也是一位科学家，叫做本杰明·汤普森，这也是个名人，也号称是当时，嗯、呃，最牛的科学家了。那他是追了玛丽四年，婚后这个玛丽呢，就是仍然还保持着拉瓦锡的姓氏，算是对拉瓦锡的回忆与纪念了。嗯，但是也有江湖传闻说，这个拉瓦锡当年就活着的时候，已经就被绿了。这个玛丽的情人啊，曾经是一个经济学家，名叫杜邦。后来拉瓦锡也是发现了他们之间的这个苟且之事，但是法国人对待这事儿向来都是比较开明的，根本就没往心里去。特别是这个上层阶级的人，不不整点这个婚外情啊，你都不好意思跟人打招呼。而且这个玛丽很厉害，从来也没耽误那个正事嘛，没耽误你研究工作，那就行了呗。好了，我们先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了口水回来，我们继续聊。刚才说了这么半天，我们光顾着八卦了，一点正事儿也没提。下面呢，我们就得说说拉瓦锡正经的这个化学研究工作。那最主要的呢，就是他否定了严素学说，认清了燃烧的本质。在这个研究过程中呢，顺便还发现了氧气，还提出了元素的概念，也使得化学的定性研究走向了定量研究。你看他这个一万三千多个这试管啊，那是没白买。自从有了人类，化学便与人类结下了不解之缘。钻木取火，到这个用火烤肉，再到烧制陶器、冶炼铜器、冶炼铁器，都离不开燃烧，离不开火。我们的祖先呢，也是一直都在试图弄清楚这个火呀到底是怎么回事，燃烧的本质到底是什么。那在这里边呢，比较有代表性的就是燃素学说，这是在1723年由德国医生斯塔尔提出的。他就认为，这个物质在空气中燃烧呢，是这个物质失去燃素，空气得到燃素的过程。比如说这个木炭，嗯、呃，油脂，这个硫磺，这些呢就是，嗯，富含着燃素。燃烧以后呢，就只剩下一点点的灰烬了。那石头、黄金这些呢，就是没有燃素，所以呢，它们就不能燃烧。酒精呢，就是燃素与这个水的混合物。那酒精燃烧之后呢，就失去了燃素，就只剩下水了。这么一说呀，感觉还挺有道理。特别是呢，我们看到这个，随着火焰的升腾啊，好像真的有什么东西被带走了一样。然后人们还研究，还说这个空气啊，是带走燃素的一个，呃，必须的一个媒介物。那个燃素和空气混合，呃，植物呢能从空气中呢吸收燃素，动物呢又能从植物中呢获取燃素，所以这个动物和植物呢都是易燃的。你要是没有空气这个介质呢，呃，就不能燃烧，不能带走这个燃素。尽管这个燃素说是错误的，但是他把这个大量的化学事实统一统一到一个概念之下，能够解释呢各种现象。那比如说这个冶炼反应中的，呃这种化学反应，嗯，所以这个燃素啊一直流行了很久。化学家也是以此为基础做了大量的实验，积累了很多感性的材料。特别是这个燃素说认为化学反应呢是一种物质转移到另一种物质的过程，这个。化学反应中呢，物质是守恒的这个观点呢，嗯，是奠定了近代现代化学思维的一个基础。这些呢，都是它积极的一面。到了十八世纪，通过对燃烧现象和呼吸作用的深入研究，人们呢才开始认识到气体的多样性和空气的复杂性。比较著名的有这个瑞典的化学家叫舍勒，还有英国的化学家普利斯特里。可以说，他们俩啊都是通过自己的研究，曾经独自独自的。发现并且呢制得了氧气，但是由于他们被传统的燃素这个学说所束缚，并没能真正的进一步的呃下一步的研究，也没能得出一个正确的结论。虽然这个燃素说可以解释一些现象，但是呢，呃还是有些现象呃没法解释的。最重要的就是这个金属燃烧之后啊为什么会变重的这个问题。那按理说你燃烧之后燃素被释放掉了，应该变轻才对。所以这个时候呢，支持燃素学说的人呢就说呀，这可能是测量误差导致的，甚至呢有一些比较极端的这个维护者说这个，呃，金属燃烧过程中这个燃素啊，它是有负的质量，所以它那个呃排除之后呢，这个质量呢反倒是增加了。那面对如此局面，我们呢就要请出拉瓦锡出场了。拉瓦锡他做了两个很有名的实验，一个呢他是把少量的汞放在一个密闭的容器里。这样呢，连续加热十二天，结果发现有一部分银白色的液态汞变成了红色的粉末，同时呢，容器里的空气的体积减少了五分之一。拉瓦锡呢就研究剩下的那部分的空气，发现呢这部分空气既不能维持人和动物的呼吸，也不能支持可燃物的燃烧。他认为这些空气呢就是氮气，呃，在拉丁文里这原来的意思呢就是不能维持生命的意思。然后呢，拉瓦锡呢，再把这个汞表面上所生成的红色的粉末，也就是咱现在说的氧化汞啊，把它重新收集起来，放在另外一个较小的容器里，然后再经过这个强热之后，得到了汞和氧气，而且这个氧气的体积呢，恰好是等于原来密闭容器里所减少的，呃，那部分空气的那个体积。那他认为呢，这种气体就是一种单一的元素。一七七七年呢，就把它正式命名为叫 o x y s e n 就是含义，含义就是呃一种酸的元素，也就是我们现在说的这个氧气。第二个实验呢，是他在成为院士的时候，他读到了一篇论文，说这个金刚石啊，在空气中加热会燃烧起来，变成一股气体。现在我们知道，这个金刚石的这个成分呢就是碳，那、呃、确实会燃烧变成二氧化碳。这篇论文呢，就是让拉瓦锡呢非常感兴趣，然后他就重新做了这个实验。不过呢，他采用的一个略有不同的方式。就是在金刚石的外面涂上了一层厚厚的石墨，嗯，把这个金刚石呢加热到发红的状态，几个小时后，然后再冷却，剥脱外面的石墨，这个金刚石呢仍然是完好无损的，就是并没有烧掉，所以呢他就得出了结论，这个燃烧啊跟空气有关。拉瓦西就推测，在这个石石墨把这个石墨涂在金刚石表面之后，这金刚石就与空气隔绝了，所以呢金刚石就没有烧掉。所以这个空气啊，在这个呃燃烧的现象过程中是扮演了一个非常重要的角色。这个呢，大家也可以自己做实验，拿个这个钻戒试一试，外面涂一层油漆，看看能不能点着。温度太低不行，起码得一千来度。万一真要点着了，烧没了也别来找我。啊。我们之前说了，这个普利斯特里和舍勒都是在他之前曾经呢独立发现了氧气。嗯、呃，拉瓦锡的学说呢，实际上是多种相互竞争理论的一个综合体。所以，面对这种情况，拉瓦锡的这种操作，这个英吉利海峡对岸的就这普利斯特里呀、啊，他是有一百个不服气。但是拉瓦锡只是微微一笑，对他说：“朋友，你知道，惊起兔子的人，并不总能逮住他。氧气的发现，终究应该归功于谁呢？这个是一个科学史上的一个公案。从这个，嗯、呃，制备这个氧气的气体来说呀，应该是归舍勒是最早。但是他的这个研究啊，并没有什么影响。普利斯特里的研究呢，是呃直接影响了拉瓦锡，从而呢是推动科学的发展。但是普普利斯特里呢，他是基于盐素学说，错误地理解了这一气体的性质，而这个拉瓦锡呢，才算是把这个氧气当做真正的氧气来发现。这事呢，也是得到了这个呃伟大革命导师恩格斯的褒奖，就说呀，真正发现氧气的还是归这个拉瓦锡。而不是那两个人因为他们只是分离出了氧气，但是这俩人甚至不知道自己分离出的是啥。总之吧，这个拉瓦锡的氧化学说特彻底的推翻了之前的严肃学说，使得化学呢蓬勃的发展起来。在拉瓦锡登上历史舞台之前，化学远远落后于物理学、数学和天文学。化学呢，基本就是一些炼金术士和一和一些药剂师的事儿。尽管那个时代呀、啊，化学家也已经发现了大量的化学现象，但是但是并没有一个适当的理论框架来把这些呢综合起来，所以呢，这些都是一些相互隔离的非常零碎的信息。所以这个拉瓦锡出现之后，就使得这个化学啊变得是更为正规。拉瓦锡还有其他许多方面的成就，比如说他改革了化学命名法，这样呢就更加规范了。呃，可以使得使用不同语言背景的化学家可以彼此之间呢进行这个自由的交流。其中的很多原则，加上后来的呃贝采里乌斯的符号系统，形成了至今仍在沿用的化学命名体系。拉瓦锡呢还提出了元素的定义。那用他的话说呢，所谓的元素就是用化学方法不能再分的简单的物质，所以叫化学元素。那你要是用物理的方法呢？那那这个元素就还能再再分下去。他还发表了一个，呃，现代化学的一个元素列表。那这个元素列表，呢，有有些同学可能就纳闷了：这个元素周期表，这不是门捷列夫最先提出来的吗？其实这个表和门捷列夫提的元素周期表不同。拉瓦锡呢，只提出了，呃，这个表只包含三十三种元素，而且这三十三种元素啊，也不都是元素，这里边呢有光，有热，还有液态。这也没办法，这就是当时的这个科学的局限性。1790年，他还参加了法兰西科学院组委会，呃、嗯，负责的叫改革旧度量衡制，创造新的国际通用单位的这个工作。那参会的呢，还有孔多塞、拉格朗日和蒙日等这些名人。然后呢，就确定了这个重量单位克，还有这个长度单位米。这对后来的科学发展呢，都有很大的这个促进的作用。拉瓦锡是这个近代化学之父，也是法国近百年来难得一遇的化天才化学家，推翻了前人脑海中固有的观念。拉瓦锡用这个实验证明了化学反应中的质量守恒定律。那这个定律啊，也是也并非是他的原创，在拉瓦锡之前呢，很多的自然哲学家、化学家呢都有过类似的观点，而在他之前，这个1748年，俄罗斯的化学家。叫米哈伊尔·瓦西里耶维奇·罗孟，呃，诺索夫，这这是一个人他呢是曾经精确的进行了测定，并且呢提出了质量守恒定律。但是因为他是在莫斯科大学嘛，这个地方是远离欧洲科学研究中心，所以他的观点也是没有人注意到。呃、最后吧，反正就是拉瓦锡通过自己的努力，在这个化学界，在科学界呢是得到了一定的。地位，你看他这个一万三千多个试管，这是没白买。好了，咱们再歇一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿了个尿回来，我们继续说。介绍完了拉瓦锡辉煌的科学研究，下面我们就得说说他的结局了。一个化学家怎么会被送上这个法国大革命的断头台呢？这就得从法国大革命说起。多数人可能一听这个话题啊，马上就没了兴趣那咱们就简单点说，为什么会爆发革命？嗯，一般来说呢，就是一个阶级对另外一个阶级的不满。然后呢，各种自然的、社会的、思想的、文化的、经济的等等方面的因素集中在一起，就爆发了革命。法国大革命呢，这是也是那个时候，这个法国呀，等级制度非常的严明。第一等级呢，就是天主教教士；第二等级呢是贵族，嗯、呃，这些呢都是居于统治地位的，有这个特权。然后剩下的这些农民呐，这些平民呐，就是第三等级，处于被统治的地位。那特权最高的呢，自然是这个国王了，是路易十六。这个不同等级之间就很容易产生矛盾。嗯，最最开始的这个导火索呀、啊，是因为这个春天发生了这个旱灾，然后呢又下了大冰雹，就是发生了严重的大饥荒。那王室为了更好的生活呢，就得是加大税收，剥夺剥夺老百姓的财产，这样呢使得百姓就是雪上加霜。之前呢他还和英国打了七年战争。这局让第三等级的老百姓们怨声载道，第二等级的贵族呢也是压榨第三等级，同时呢，这个第二等级他这个贵族们他们有了钱之后，又开始与第一等级产生了敌对情绪，就是他有钱但是没有权利嘛，所以呢，第二等级这些人也是不满。在思想文化方面，涌现出了伏尔泰、孟德斯鸠、卢梭、狄德罗等等一大批思想开明的人物。这就让天赋人天赋人权、君主立宪、三权分立等等这些思想应运而生，并且呢日益的深入人心。这就让统治阶级的地位岌岌可危。然后巴黎人民就开始不满了，就要站起来了，就要起立，就要起义了。革命呢，那就是，呃，得有组织的，得有带头的，那这里边咱介绍两个比较有影响力的，一个叫做吉伦特派，一个叫做雅各宾派。这两派之间呢也是互相斗争，吉伦特派呢是促使了这个国王路易十六，然后成立了法兰西第一共和国；雅各宾派呢则是更加的激进，更加的暴力，甚至呢会采用一些恐怖政策。所以他们这个组织的内部啊，也是一点点的走向了分裂和内讧。那了解这么多，暂时就够用了。然后就得请出咱们最后一一位这个重要的人物，嗯，他就叫马拉。有一幅名画叫《马拉之死》，就是一个人死在浴缸中。这幅画，那就就是这个人，就是马拉。而作画的这个人，这个作者哈，画画这个人，就是我们之前介绍的玛丽的老师，就是这个雅克·大卫。这马拉呢，原来是一名医生，他和这个拉瓦锡啊俩,俩人岁数呃一样，一边大。但是这个马拉他是也不好好当医生，先是呢开始研究哲学。呃，匿名发表了很多文章，这个论人的灵魂哈、啊，试图证明灵魂的存在，还发表了关于人的哲学论文，也不知道是研究什么的。然后这些著作吧，他就想给这个大师看呐，就找到了这个伏尔伏尔泰和这个狄德罗，这俩人呢，一个是挖苦哈，一个是不搭不理的。那么他就发现呐，自己不是哲学这块料，那就改行嘛，改行就研究科学吧。那那时候，这个研究这个燃烧燃烧的现象非常火嘛，这个燃素学说。所以呢，这个马拉也在这个法国皇家科学院做了一连串的实验，那就积极的支持这个严肃学说。然后呢，还出了本书，就叫《火焰论》，他心里美滋滋的。嗯，当时呢，他就把这本书啊，也是拿给这个，呃，科学院一个重量级的人物来看哈，看看有没有价值啊，这个评审一下。但是呢，得到了这个人非常不留情面的完全的一个否定。那这个人呢，就是拉瓦西。所以呢，在科学圈，马拉和这拉瓦西俩人就是结下了梁子。那本来这个科学这事儿就是挺纯粹的，那谁说的对，就是谁能证明出来，那就听谁的呗。错了，咱就改呗。本来也不是什么大事但是呢，马拉不这么认为。这个马拉心眼小啊，这马拉很生气，后果呢很严重。既然这老子呢当医生不行，也做不了哲学家，也当不了科学家，那我就干革命吧。所以，在1789年法国大革命刚刚爆发之后，马拉呢立即就是投入了战斗，成为了法国大革命的革命领袖，雅各宾派的三号人物。他还创办了《人民之友》这个报纸，嗯，成为了支持激进民主措施的一个喉舌。革命工作做的呢确实是很厉害，风生水起。呃、嗯，他以惊人的毅力同这个政治迫害呀、啊、贫困呐、啊、疾病啊做斗争，几乎呢是凭借着一己之力哈，就撰稿、编辑出、出版这些工作哈，都是一个人完成，被誉为人民之友。那这个时候，这个拉瓦西亚也是开始意识到了自己的情况不妙，因为他本身这个出身，他是这个上层社会的人嘛，曾经在这个政界被推选为众议会的议员，还是税务官，嗯，而他还有这个科学的身份。而他这个科学的身份也都是为了这国王服务的，这老百姓对他早就是恨之入骨。那当时这个法国的国情就是日益紧张起来，举国上下呢有如旋风般的这个混乱就爆发了，所以这个一下子就把这个拉瓦锡推上了风口浪尖之上。那我想当时他也一定会感叹：叫身后有鱼忘缩手，眼前无路想回头。因为大约同样是在呃一百年前哈。有一个跟他这个经历差不多的人，这是一个英国人，叫做波伊尔，和他这个处境非常像啊。那个时候是法国的资产阶级革命，但是呢，这个波伊尔是两耳不闻窗外事，一心就是做实验。那就在这个同样的这个处境之下，这拉瓦锡呢，确实未能做到未能做到这一点，年纪轻轻就走上了仕途，就卷入了这场无情的这个历史洪流之中，最后就断送了自己。那这个时候，这个马拉嘛，他就变成了政治家、革命家。后来呢，还是掌握了这个雅各宾派的大权。那这回这个马拉可是找到了报仇的机会了，宣称这个共和国不需要科学，还在这个杂志上这个煽动群众，就把这个拉瓦锡啊说成是一个呃骗子集团的首脑，呃，说要埋藏这个呃人民公敌，说他是一个伪学者，而且就咱就说这个拉瓦锡本身成分太高嘛，这个呃出身太好了，呃，所以这个。最后，他呢就是成为了这个老百姓心目中的一个大恶人，就是成为了一个革命的对象。当然，这个时候也有也有好人哈，也有好人站出来替他说话。呃，各个学会啊也是纷纷向国会提出要赦免拉瓦锡的请求，就说这个拉瓦锡啊，这个科学研究工作做得很好，很有贡献呢，希望可以保全他的性命。拉法西自己也表态了，就是愿意结束自己的政治生涯，就是做一个安静的药剂师，就天天做做实验，搞搞研究，不参与这政界的事儿。但是雅各宾派根本不管你这事儿啊，你要是不提科学这事儿吧，还能好点你越提科学越伤心，这个马拉呢就越生气。所以在1794年5月7号，就是开庭审判了，结果有28名这个税务组的成员，全部全部都是处以死刑。嗯，而给这个拉瓦锡这个绞死的这个理由啊，是说他在这个烟草里面掺了水分，然后拉瓦锡自己解释说是为了保湿的作用。就第二天吧，第二天这个18世纪最伟大的科学家之一，现代化学之父拉瓦锡，呃、嗯，就被法国人民以这个革命的名义送上了断头台。他最后也是向这个人民法庭提出了一个请求，就是、说的咱稍微宽限几天行不行？我就整理一下最后的化学研究的这个结果，这个资料我就整理一下，然后你就再这再砍脑袋。那得到的回答就是，学者也不例外，就非常的冷酷无情。被送上断头台的一共这二十八个人嘛，这这这里边呢还有他的这个老朋友，就是也是他的这个岳父大人，就是这个老马呀。然后这个，咱之前说了，这个这个玛丽嘛，玛丽是因为她的美术老师保她，这个留住了一条小命呃，当时她死的时候，著名的大数学家拉格朗日就非常痛心地说：“嗯、呃，你们一眨眼就是把他的脑袋砍下来了，但是他这样的脑袋，一百年也再长不出一个了。”就在这个生命最后的时刻，这拉瓦锡呢也是还不忘做实验。有一种传说呀，就说这个拉瓦锡和这个刽子手就是约定好了。脑袋被砍下来之后呢，这拉瓦西呢，就是我尽可能多的眨眼睛，以确定脑袋砍掉之后是否还有感觉。嗯、最后说他是脑袋掉下来之后眨了十一下，也有说是眨了十五下的，这个具体真假咱就不知道了。拉瓦西死了以后嘛，就是说他这个资料还是没整理完，然后呢，所有的这些资料、所有成果啊，几乎还都被销毁了。所以他这个妻子很厉害嘛，这个玛丽啊，几乎是凭借着记忆力吧，还原出了拉瓦西。全部的这个实验笔记呀、啊，这这这些材料，然后呢，坚持出版了拉瓦锡的回忆录，嗯、呃，这里边呢，基本他的所有的宝贵的这些成果啊，都记录下来了，什么液体的形成啊，有关热量的研究啊，水的组成啊，等等这些东西吧，反正是这个玛玛丽的不懈努力，让自己的爱人在化学领域，呃，这个大放异彩。政治革命啊，就是这样，很多事呢，都是让人难以琢磨。咱们说这个拉瓦西呀、啊，他是间接的死于马拉之手，但是这个马拉呀，却比这个拉瓦西更早的是离开了人世，他呢是被人刺死的，就是在拉瓦西，呃死的前一年，这个马拉是为了躲避反动分子这个迫害嘛，长期呢就是在地下工作，就是猫在地窖里边，所以呢他就染上了严重的皮肤病，身上非常难受啊。那为了减轻病痛，同时不影响工作，他每天就是经常。泡在带有这个药液的这个浴缸里边，坚持工作。现在一边洗澡一边干活。一七九三年十一月的一天，这个马拉就是还是在自己家里边这个浴缸里泡着呢。这时候呢，进来了一个吉伦特派的，就是咱说的另外那个派的那个人一个女刺客，叫做夏洛蒂·科黛。她呢是谎称自己有重要的情报要告诉马拉，所以马拉就放出了警惕，让她进来了。于是啊，这个科黛就走到了浴缸旁边。拿一把小刀，就把这个浴缸里的马拉就给刺死了。这马拉死了之后，就更厉害了，升级成为人民英雄，号召力呢也是更大。这个马拉的死也可以说是震动了整个法国。在7月16号，这个巴黎人民为马拉举行了庄严的葬礼。呃，国民公告呢，呃，还是宣布哈，他呢是可以进入这个呃先贤祠，就是这里边啊，这都是装的都是名人啊，埋的都是名人。但据说后来他又被搬出来了。基本事情啊就是这样的，这个拉瓦锡呀被称之为是18世纪最有贡献的现代化学家，但是呢，拉瓦锡并不是一直都受到人民人民的尊重。在这个法国大革命期间，拉瓦锡成为当时法国普通民众推翻贵族战争的一个牺牲品，结束了他宝贵的生命。人性啊，就是很复杂。那到底谁是人生的赢家呢？这拉瓦锡，你看他出身贵族，喜获萝莉，也许他的这个老朋友老马是他一生的贵人，也是他一生的冤家。也许啊，尽管这个拉瓦锡并没有对平民老百姓过度的剥削，也许呢，他的大部分钱呢、啊，真是投入到了科学研究之中。也许呢，他对这个马拉的那种无视，只是呢，纯纯的是因为学术上的不认同。但是阴差阳错，科学的发展和政治斗争就是这样无情地集中在他一个人身上。科学与革命，人类历史上最耀眼的两个字眼儿，却断送了这位化学之父。故事讲完了，这里边呢没有好人，也没有坏人，这呢就是人性，这就是我们真实的生活。历史的真真相，我们呢也没有办法完全的还原。每个人内心的真正的独白，我们更是没法去揣测。但是呢，伟人应就是伟人，伟大应就是伟大。我们没有必要刻意的去神话那些科学家、那些名人在洗尽铅华之后，我们看到的仍然是他那伟岸的形象。谢谢大家，再见。
1: 信的没几个，而最关心的就是你。尤其在这些年后，分开的那么远，感情就更难说出口。回程的机票在手，也许明天就走，其实都可以更改的。只要你开口留我。只要一个理由，就能让我停留。别太晚，别太乱，别太烦，告诉我有没有人让你取暖。谈情感，谈孤单，谈平凡，虽然所有相聚都。I got you. 也许明天就走，除非。直到我们都相信了。